0: mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordões, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá Emma como é que foi o fim de semana?
1: Olá Leo, olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. O meu fim de semana foi bom, recheado de handball e espero que, que o de vocês também tenha sido assim e que possam também, se quiserem, dar-nos os nossos comentários sobre aquilo que têm visto, não só neste fim de semana, mas ao longo desta época no, no nosso campeonato.
0: Exatamente. Foi um fim de semana de decisões. Muita coisa já ficou decidida este fim de semana, na 28ª jornada, e, portanto, nós vamos começar já a falar do nosso campeonato placar placar Handball 1-EMA. Um aqui alguns resultados, vários resultados interessantes. Um, nas, começando, o Avanca venceu o Póvoa por 28-22. A equipa do Boa Hora perdeu em casa contra o Ismai, nós a semana passada falámos sobre este Boa Hora, que seria importante vencer agora os jogos que, que ainda faltavam na luta pela manutenção, acabou por conseguir, conseguir assegurar a manutenção devido a outro resultado, mas já vamos falar mais à frente. Um, o Madeira Sade venceu o ABC por 29-25 e depois a Joanense perdeu a casa contra o Gaia por 28-25. Portanto, este resultado, nós já a semana passada dissemos que ia ser decisivo para as duas equipas seria no fundo quem vencesse estaria muito mais perto da, da manutenção. Claro que o Gaia sem em vantagem por ter, por ter vantagem pontual. Aqui o Gaia vence, assegura a manutenção, a sua manutenção e a manutenção do Boa Hora. E a São Joanense assegura entre aspas uh, o penúltimo lugar e, portanto, vai disputar esta liguília que vai haver agora no final da época para perceber se consegue continuar do campeonato de placar no 1 um, ou se desce para a segunda divisão.
1: Exatamente, foi exato, exato exatamente isso que tu disseste: o Gaia conseguiu vencer em São João esta equipa da São Joanense e, com isso, garantir a sua manutenção e também a manutenção do Bora na, na primeira divisão. E esta equipa do São Joanense, que na jornada anterior havia perdido com o Boa Vista, precisava de vencer os jogos todos uh, que restavam para tentar fugir da descida da divisão, não conseguiu e, agora, tal como tu referiste, uh, Garantiu o penúltimo lugar e por isso terá que disputar a, a tal Liguilha frente ao segundo classificado da segunda divisão que ainda não sabemos quem será para ver quem é que ficará na primeira divisão e quem é que ficará na segunda.
0: Exatamente, vamos então ver, ainda não sabemos porque. Claramente, que a 2 Divisão teve os atrasos devido ao Covid, portanto, ainda não sabemos quem é que vai ser esse adversário, ainda falta muito, mas sabemos que a São Juanente vai estar nesse playoff, nessa liguinha, para ver se consegue assegurar a manutenção no Campeonato para a ou se teremos mais uma equipa a subir. Lembrando que a equipa de Boa Vista já de divisão eu ia dizer garantiu outra vez mas não garantiu nada infelizmente a equipa do Boa Vista já um, sabe que na próxima época não vai estar no convívio dos grandes como é costume costumo dizer na primeira divisão vai estar então na segunda Boa Vista que Ema, parece que, um, que a descida e estirou alguma pressão de cima porque a verdade é que em Setúbal no pavião Antoine Velas, nós sabemos que é muito difícil vimos várias equipas a terem dificuldade a jogar lá durante a época, o Bovista foi vencer o Vitória por 37-34 e portanto, achas que se pode falar nisso que era aquela, já não terem pressão de, de ainda lutarem pela manutenção apesar de saberem que era muito complicado já há várias jornadas, mas o facto de já terem percebido, ok, nós para o ano vamos jogar na segunda divisão e tirou essa pressão e portanto jogam com mais calma e conseguem pôr o seu jogo e e, no fundo, conseguir este resultado que não deixa de ser surpreendente a equipa do Vitória perder em casa por três gols.
1: Eu acho que, que essa pressão que o Boa Vista poderia eventualmente ter, acho que já, já desapareceu há algum tempo, porque já sabíamos, não é de agora que o destino do Bobista estava quase que traçado, porque tiveram o início de campeonato mau e apenas conseguiram vencer na primeira volta, curiosamente, frente ao, ao Vitória. E agora voltaram a repetir este feito somaram a terceira vitória apenas e a Exato. segunda desde que sabem que vão descer de divisão por isso eu acho que, que não não terá diretamente a ver com essa pressão mas eu sinto, julgo que esta equipa quererá mostrar o seu valor e os jogadores até porque alguns com certeza terão a ambição de continuarem ligados na primeira divisão um, e para isso precisam de se mostrar e de, de, de dar o seu valor e neste jogo, curiosamente, o Boa Vista conseguiu fazer o pleno, vencendo o Vitória tanto em casa e agora fora. Um, e a terminar o jogo aqui com um parcial muito importante de 5-0, um jogo que tinha sido sempre muito disputado, uh, as lideranças de marcador sempre a, a serem alternadas. O Vitória deu um, um parcial de 6-0 perto do final do jogo, mas na reta final o Boa Vista voltou a virar o jogo e acabou por vencer, e acho que é uma uma vitória que moraliza esta, estes jogadores do, do Boa Vista apesar de, de saberem que o clube irá descer de divisão, acho que, que é bom e é motivador e acaba por mostrar o seu valor e do lado de vitória se calhar eu acho que, que o relaxamento talvez tenha vindo daqui porque é uma equipa que já garantiu a manutenção há algum tempo e que está ali entre o, o nono, o primeiro lugar já há algum é tempo. Uh, e... falhei por um porra uh... <risos> Não, mas acho que, que pode haver esse relaxamento para a equipa estar numa posição relativamente confortável, uma equipa que na época passada tinha terminado em último lugar um, e por isso talvez os jogadores tenham, tenham uma postura mais relaxada e, e talvez por isso uh, este resultado que não, não, não deixa de ser surpreendente apesar de, de ter acontecido na primeira volta.
0: Sim, exato. Aqui o Boa Vista consegue duas vitórias consecutivas. Uh, algo que, se falássemos há um mês e pouco, achávamos que, acharíamos que era, não diria impossível, mas que era extremamente complicado e aqui a equipa a bater a São Joanense e depois a bater logo a seguir o Vitória na semana seguinte. Portanto, aqui o Boa Vista consegue este triunfo em Setúbal por 37-34. E depois, Ema, um, falando de resultados, um, este não é claramente surpreendente. O Sporting venceu o Belenenses no pavião João Rocha por 31-28, o Sporting da Horta recebeu e venceu o Benfica por 28-26. É, eu acho que este é claramente o, o resultado mais surpreendente da, da jornada. Eu diria mesmo dos resultados mais surpreendentes da época, porque estamos a falar do Benfica a lutar pelo segundo lugar e estamos a falar de uma equipa do Horta que está em 11 primeiro lugar e, e que estava muito perto. Esta vitória acaba por lhes permitir subir vários lugares hum, e ninguém esperaria uma derrota do Benfica no, nos Açores, ainda para mais quando... Está na luta com, com o Sporting por esse segundo lugar, e aqui é um, um desire que coloca em causa essas aspirações encarnadas de chegarem à segunda posição.
1: Sim, eu acho que, que falaste muito bem quando, quando disseste que, que é provavelmente o resultado mais surpreendente da época e eu arriscaria-me a dizer que, que o segundo resultado mais surpreendente da época foi quando o Águas Santas foi empatar também uh, nos Açores porque tivemos alguns resultados que foram algo surpreendentes acabámos de falar do Boa Vista, uh -huh. por exemplo Sim. mas realmente vencer uma equipa que luta já há alguns anos pela manutenção e sabemos que a equipa dos Açores uh, passa sempre algumas dificuldades para, para garantir a manutenção, devido às condicionantes que têm, um, vencer um Benfica é sempre um resultado muito surpreendente e um, é curioso que a equipa das águias nunca esteve à frente do marcador, uh, houve vários empates ao longo dos 60 minutos, mas a equipa de Tiago Cunha, conseguiu resistir a um parcial de 5-0 a terminar a primeira parte que colocou um empate e sair ainda assim a vencer com o gol de Miguel Gomes e depois na segunda parte também com muitos empates e lideranças curtas do Horta, acabaram por garantir uma vitória por duas bolas que é, acho que claro claramente que fez com que o Horta subisse algumas posições, mas... Acho que mais do que isso é muito moralizador para, para os jogadores, muito motivador e para os jogadores e para os adeptos do Horta também poderem acreditar que podem vencer qualquer um. Já do lado do Benfica, vemos uma equipa que está a lutar pelo segundo lugar neste momento e que fica com a vida um bocadinho mais complicada, com a obrigação de vencer os dois jogos que, que restam para tentar conseguir esse segundo lugar.
0: Sim, exato. Eu nem sei se esta não será a primeira vez que o, que o Horta consegue vencer o Bifica, mas acredito que, que se já aconteceu anteriormente, não foram muitas vezes. Quem nos está aqui a acompanhar, seja no YouTube, seja no Spotify, ou no Google Podcast, nem no Apple Podcast, pois diz-nos se conseguiste ter acesso a essa informação, diz-nos, mas é realmente uma, uma vitória do Horta completamente merecedora e, e surpreendente, porque ninguém esperaria. Iama, abordando então aqui esta luta pelo segundo lugar... O Sporting vai em segundo com 80 pontos, o Benfica agora em terceiro, já estava anteriormente, mas com 76, na 29ª jornada vamos ter derby e, portanto, este, este derby é claramente o jogo da época para o Benfica, não sei se concordas comigo, mas é, é um Benfica que perdeu na primeira volta por dois golos, 31-29, agora vai jogar em casa e, e tem que vencer por pelo menos três golos de diferença para... ainda Tentar chegar a esse segundo lugar, acreditando que depois o Sporting possa perder pontos na última jornada. É, contra o Águas em casa, que aí também vai ser um, um resultado, um, vai ser aí um jogo complicado, não é? Porque também sabemos as aspirações do Água Santas, ainda que estejam um bocadinho mais tranquilas agora, já vamos falar disso mais à frente. É, mas aqui é, é um clássico tudo ou nada para o Benfica, este, este clássico da 29 jornada, mesmo assim se sabe que esse, terceiro, esse segundo lugar. Realisticamente, hum, acho, que, acho que se pode dizer que o, o Sporting é dono e senhor do segundo lugar.
1: Se calhar vamos referir como fizemos quanto ao Porto. Acho que o Sporting está com uma mão e meia neste, neste segundo lugar, porque realmente este deslize do Benfica colocou em causa hum, as aspirações que o clube tem para, para atingir esse segundo lugar. Sabemos que vai ser muito complicado mas se vencerem o Sporting agora na, na próxima jornada será possível, mas não dependem só de si e não depender só de si é sempre um bocadinho mau no desporto e acho que, que o Sporting está, está com tudo para, para assegurar este, este segundo lugar e quem sabe ser já neste, neste próximo derby.
0: Sim, e aqui a questão eu diria isto, claramente, o Sporting ainda pode, o Benfica ainda pode chegar ao segundo lugar, mas, e aqui passamos para este último jogo, o jogo do título, a 28ª jornada e a 28ª vitória do Porto, que venceu em casa no Dragão Arena o Águas Santas por 35-32 e, portanto, Emma já temos campeão, já andávamos aqui há algumas semanas a, a, não, a não dar este título ao Porto, mas a verdade é que o Porto é campeão, claramente é um justo campeão, Emma Eu vi isto no Twitter e queria saber a tua opinião, porque eu achei interessante e, e quando olhamos realmente para o registro é, é, é comparável. O Tigas uh, colocou, no, colocou no Twitter que este Porto era, na opinião dele, a segunda melhor equipa da Península Ibérica, a seguir a Barcelona. Um, claro, eu acho que isso é, é inegável que o, o Barcelona é a melhor equipa da Península Ibérica. Não, estamos a falar de um, um nível ainda mais elevado, não é? Mas é um Porto que não perde há mais de 60 jogos. Um, e, é, um, é, é, é absurdo.
1: Sim, é, é completamente absurdo, mas, mas é real. E realmente o Porto está, como nós referimos várias vezes, um nível acima das restantes equipas, mesmo dos grandes, uh, em Portugal. E isso, isso está claro, não só por esses 60 jogos sem perder, mas pelas 28 vitórias claras uh, deste campeonato. Uh, só me consigo lembrar de um jogo em que o Porto, dois, dois jogos talvez, retirando os grandes, em que o Porto teve que soar muito para O Avanca vencer. e o Vitória. E, e, e o Vitória, exatamente. Exato. Uh, em que o Porto teve que, que dar o melhor de si para vencer. Um, e mesmo lembro-me dos jogos, por exemplo, mais recente contra o Bolonenses, que é o quinto classificado, em que o Porto marcou mais de 40 golos e ganhou por uma margem bastante grande. Contra o Madeira aconteceu exatamente a mesma coisa. Um, e é claro que a diferença entre o Porto e as restantes equipas portuguesas existe e, e está a um nível acima, por isso é que disputa a Liga dos Campeões e chegou pelo segundo ano consecutivo aos oitavos aos final da prova um, e estará muito perto, quero eu acreditar, de chegar mais longe. Hum, agora fazendo essa comparação direta para o Barcelona, acho que é um bocado complicado porque, mas existe claramente no, em Espanha a, a diferença é clara entre o Barcelona e as outras equipas eu não sei precisar há quantos anos seguidos, é 17 18 anos seguidos que, é que o Barcelona é campeão
0: não, acho, acho que não, é são, assim acho, acho que não são tantos anos consecutivos eu acho, eu, acho, eu acho que não são 17 ou 18 eu acho que são uma década deve ser mas acho que não são 17 ou 18, 17 ou 18 parece muito mas, são muito, mas então a, a questão é que sem derrotas é quase Sim. é quase anual eu, eu penso que eles tiveram uma derrota Sim. para aí há dois ou três eu anos lembro. mas
1: Sim. mas foi uma que foi uma festa acho que foi com o Granolers agora já não me recordo eu,
0: não, tínhamos certo, um, não tínhamos não tínhamos um português eu acho que nós tínhamos um português Sim. a jogar na, na equipa não foi o Jorge Silva que jogava nessa equipa eu acho que foi o Jorge Silva que jogava nessa equipa ah, não assim não que. Eu também mas não é me lembro, lembro, mas, mas, mas foi, que foi uma mas eu, festa, eu lembro, que...
1: era chocante. Porque... Exatamente.
0: E, e mesmo, e mesmo quando, não derrotas, quando não são derrotas, quando não são derrotas, empates, mesmo que nos lembremos, eu não me lembro de um empate do Barcelona. Sim, é que é condições
1: é... internas.
0: É... Sim, não, é, não existe. E, e a questão que tu tocas, é, eu acho que é, é verdadeiramente isso: é, o Porto é campeão, e não é só a questão do ser campeão sem derrotas até, até agora o Porto ainda vai jogar mais dois jogos não é? portanto ainda existe essa possibilidade do Porto perder pontos um, apesar de sabermos que é muito pouco improvável mas ainda existe essa possibilidade eu acho que a grande questão é, é a margem é, é a margem portanto o Porto tem um, uma diferença de golos que é o dobro da diferença de golos é quase o dobro da diferença de golos de, de Sporting ou Benfica um, que é absolutamente, mais uma vez, ridículo e mostra claramente a diferença que existe, porque é, e, e também eu acho que é algo interessante, e se calhar vamos analisar mais à frente no outro episódio, ver também agora a forma como o Porto vai conseguir lidar, porque sabemos que claramente perder, perder Miguel Martins e perder André Gomes também um, são, duas, são duas perdas de peso, não é? Mas se, de forma semelhante àquilo que nós vemos também no Barcelona, os jogadores entram, saem, mas existe um núcleo duro que se mantém. E esse núcleo duro é aquilo que depois muitas vezes permite, e nos momentos de aperto, é esse núcleo duro que se destaca. Eu acho que é isso que também nós vemos neste Porto, que todos os anos tendem a haver uma, duas ou três mexidas, jogadores que vêm, mas existe um núcleo duro muito forte que permite ao Porto abordar todas as épocas sabendo da sua qualidade. E, e neste momento é um Porto, um Porto, como tu dizes, com, com ambição europeia, com dimensão europeia, um Alborg que chega à Final Four da Liga dos Campeões, o Albor que se viu grego para, para bater este Porto e que podia muito bem ter, ter sido eliminado.
1: Sim, e eu acho, acho que deve ser motivo de orgulho de todos os portugueses aquilo, aquilo que é o projeto do Futebol Clube Porto, porque agora enquanto estava a falar eu estava a pensar, e comparar o, o handball do Porto com o handebol do Barcelona acho que é é muito bom e se nós compararmos orçamentos, são incomparáveis sabemos que o Barcelona deve ter dos orçamentos mais, mais altos da Europa provavelmente Sim. junto com o PSG e para mim, não vejo mais ninguém... E estranho, agora Alborgo?
0: Alborgo para o ano, daqui a dois anos?
1: Nos próximos, <risos> nos próximos exatamente, anos nos próximas duas épocas mas uh, o Porto conseguiu fazer isso com muitos portugueses alguns frutos da casa e com um orçamento muito mais baixo, eu não sei, mas na Liga dos Campeões o Porto deve ser das equipas com um orçamento mais baixo, e acho que isso é de salientar, não achas?
0: Não sei, não sei. Grupos,
1: entre, nos grupos A e B, eu, eu, se não é do, o mais baixo, se calhar não é, mas no. Sim, não acredito que, baixos, sejam baixo, que seja o mais baixo, mas também,
0: sim, não está claramente no top 8 de, de orçamentos mais elevados, no top 10.
1: Sim, e o orçamento acaba por não, não ser uh, uh, compatível com a qualidade que o plantel tem. Por isso acho que o Porto está a fazer um excelente trabalho, não só para o clube, mas principalmente para o handball português. E por isso nós devemos estar orgulhosos e, e seria bom que, que mais clubes portugueses conseguissem trabalhar assim e ter esse sucesso para que o nosso handball continue a crescer.
0: Sim, exatamente. Há dias falava com, com um colega meu... Hum e que me dizia que, na opinião dele, o, o projeto do Porto no handball deve ser dos melhores projetos desportivos uh, portugueses, eu não diria de sempre, mas de certeza dos últimos 20 anos, uh, a forma como conseguiram construir uh, a sua equipa e, e manter esta hegemonia, que sabemos que apesar de o Sporting ter conseguido aquele bicampeonato, uh, não nos podemos esquecer daquele que antes e aquilo que tem assistido de, desde então, e portanto realmente é, é, é destacar, e isso calhar devemos fazer, agora estava a pensar, um episódio mais focado no Porto e a, e a abordar realmente esta, esta questão da evolução e da forma como o Porto se conseguiu um, colocar na, na alta roda do handball europeu, se tiveres ideias de convidados que gostasses de ver assim num episódio deste, então diz-nos, porque nós também gostamos dessa tua interação, diz-nos, jogadores ou treinadores ou dirigentes, um convidado que tu gostasses de ver, um ou mais convidados que gostasses de ver aqui no, no intervalo, para falarmos um bocadinho mais sobre este projeto do Porto e a forma como a equipa sempre vindo a, a afirmar e a construir esta hegemonia que tem do handball português, então depois diz-nos a mim, a Ema, a 7 metros, envia-nos uma mensagem, um comentário e diz-nos o que é que parece, Ema?
1: Parece-me muito bem, deixa-me só acrescentar aqui uma coisinha, que agora que estávamos a falar em, em projetos desportivos... Um, acho que é importante falar disso também e já vais dizer que estou a falar disso só por ser do Nantes mas tudo pá, bem eu acho mesmo que, que o projeto do clube francês do Nantes devia ser exemplo para, para outros clubes não só franceses, não só portugueses mas todos europeus porque um, o Nantes para quem não sabe estreou-se na primeira liga francesa em 2008 2009 Passados pouco mais de 10 anos, a equipa conseguiu marcar a segunda presença na Final Four. A primeira foi em 2018, em que venceu. Uh, em que venceu? Feche, Não, ficou em segundo lugar, perdeu para o... Agora, eu já estou a ver o futuro, entende Ah, ok, problem,
0: ok, ok. Uh,
1: perdeu para o Montpellier, por yeah. acaso essa Final Four foi curiosa porque foram três clubes franceses. Uhum. Uhum, mas isto para dizer o quê? Poucos mais de 10 anos na Primeira Liga Francesa conseguem duas presenças em Final Four, um, com cinco jogadores da formação no, no plantel que, que disputa a Champions, uh, todos com menos de 20 anos. Uh, acho que isso é realmente um projeto muito bom e que, que, que se deve meter os olhos e perceber o que é que os franceses fazem diferente. Eu agora também não vou estar aqui a debitar muita informação sobre isso, mas acho que é um tema muito interessante, até para quem tiver curiosidade, pesquisar. E acho que o Porto, ainda num nível um bocadinho diferente, mas não muito longe, está a fazer esse trabalho e que começa a dar os frutos.
0: Sim, claramente, e quem quiser saber um bocadinho mais sobre isso então também pode ir ao nosso site em colocar lá tempo extra com o Thierry a entrevista que a Emma fez com o Thierry uh, e ela fala muito sobre essas diferenças que existem no handball francês e o handball português, aquilo que Portugal podia ir buscar uh, ao handball francês, e portanto é uma boa leitura se quiserem saber um bocadinho mais, abordar mais este tema, as diferenças que há e a forma como o Nanto conseguiu e a forma como o Porto também tem feito o seu caminho e, Emma a um, Passando aqui um bocadinho para o lado, passamos para o lado do Águas Santas, a equipa do Águas Santas, e aqui falando também dessa luta pelo segundo lugar e a última jornada do Sporting Águas Santas, o Águas Santas perdeu, mas tem vantagem direta com o Belenenses, que é o quinto classificado, e portanto Porto é campeão, primeiro lugar assegurado, e Água Santas é o quarto classificado também já assegurado, e portanto temos apenas Sporting e Benfica lutarem aqui por aquele segundo lugar, o Belenenses também já sabe que a quinta posição é sua, e depois temos aqui Madeira Sade, Povoa e Ismai todos separados por quatro pontos e portanto aqui esta a tabela já está a começar a, a aproximar-se daquilo que será o fim e daí eu dizer que a, a equipa do Águas Santos provavelmente entrará, na, entrará não provavelmente não entrará na última jornada a saber que não sofrerá alterações na tabela classificativa portanto será entrar um jogo com a ambição de vencer claramente como tem em todos os jogos mas o Sporting sabendo que se perder na luz agora na 29 ª jornada, esse jogo no João Rocha será decisivo e portanto aí os comandados de Rui Silva deram tudo e, e, e serão mais perto da vitória, mas ainda faltam duas jornadas e, portanto, Derby na próxima jornada, na 29 ª jornada entre Benfica e Sporting, que será decisivo para então esta luta pelo segundo lugar, Emma. E falamos de campeonatos em Portugal, também temos que falar da primeira divisão feminina, aqui o Madeira Sado, que venceu o Benfica, a equipa do Madeira Sado conseguiu igualar o Alavário no topo da classificação, mas as equipas têm 62 pontos, o Benfica segue em terceiro com 60 pontos, mas na próxima jornada já vamos ter aqui uma Madeira assada a lavar em Love Tiles, e portanto também aqui um clássico, não deixa de ser um clássico, né? um clássico decisivo e que pode colocar uma ou duas equipas, ou quem sabe até o Benfica mais perto de, do possível título.
1: Sim, exatamente. O Alavário depois de estar a fazer uma, uma boa prestação e a, a conseguir conquistar pontos de vantagem para os seus rivais diretos, uh, sendo eles o Madeira e o Benfica, acabou por escorregar frente ao Alpen e escorregar não, porque o pendurada e eu não quero ser injusta, tem feito uma boa época, conquistado bons resultados, mas o Alavário acabou por perder pontos num jogo que talvez não estivesse a contar, e esta vitória do Madeira sobre o Benfica veio aqui remexer um bocadinho a tabela classificativa e acordar tudo de novo, porque temos o Alavário com os mesmos pontos que o Madeira, e logo atrás, apenas com menos dois, o Benfica. E agora, como tu disseste, bem, vamos ter um jogo que vai ser decisivo e, e este campeonato está ao rubro e é difícil. e Eu sei que no início da época, ou muito perto disso, apostei no Alavanho para vencer, mas sinceramente a esta altura acho que qualquer uma de, destas três equipas está muito próxima de, de conseguir uh, vencer o campeonato e por isso estas uh, restantes jornadas vão ser... Uh, cada uma delas muito importantes e, e temos de, de ter em conta também que este, esta reta final do Campeonato Feminino tem sido muito desgastante. Esta semana houveram equipas em cinco dias a fazer três jogos e isso é muito complicado de gerir e talvez por isso apareçam estes resultados também mais surpreendentes, mas acho que acaba por ser bom por outro lado porque dá outra emoção.
0: Sim, exatamente. E se quer saber tudo o que se passou... Neste fim de semana, mas também nos anteriores, então passa pelo nosso site, que agora começamos a também tentar dar um bocadinho mais de atenção à vertente feminina aqui do nosso esporte, que é o handball, e portanto já temos tentado fazer o acompanhamento destas últimas jornadas, uma antevisão que sai na sexta-feira sobre aquilo que podes esperar no fim de semana e depois na segunda-feira, então esse rescaldo, todos os resultados, aquilo que se passou e o impacto que teve na classificação, portanto passa pelo nosso site, se quiseres também ficar atualizado com aquilo que se passa na primeira divisão feminina, mais uma vez, a Lavarium, Love Tiles, Madeira SAD e Benfica aqui, o trio da frente na luta pelo título, vamos ter um clássico entre a Lavarium e Madeira SAD já na próxima jornada e portanto o título está em aberto, a, a luta pelo campeonato está ao rubro aqui na primeira divisão feminina, vão ser quatro jornadas cheias de emoção agora até o final do campeonato. Terminamos então a falar um bocadinho da European League um, uh, a EHF European League, que terminou com a vitória do Magdeburg. Falámos há pouco dessa questão que houve na Final Four da Liga dos Campeões há uns anos, Teremos três clubes franceses. Nesta Final Four tivemos três clubes alemães e um polaco, o Wisla polock que bateu o Sporting nos oitavos de final da European League, e é o Magdeburg que acaba por vencer. Um Levan que termina em terceiro lugar, a equipa jogava em casa, acaba por ser um pouco a decepção, acho que podemos dizer isso mas aqui também a demonstrar-se claramente o poder da Bundesliga
1: É claramente isso que tu dizes eu acho que acho, tenho a certeza que o handball francês e o handball alemão são as maiores potências que temos a nível mundial do handball e por isso estas competições europeias tenham sempre ou quase sempre nas fases finais grande parte de equipas francesas ou alemãs um, agora na, na Champions isso já não acontece acho que só, se pode, só duas equipas do mesmo país é que podem participar portanto acho que não voltaremos a ter três equipas uh, do mesmo país mas o que é certo é que agora na European League tivemos três equipas alemãs três equipas muito fortes e um, um bloco talvez um outsider nesta Final Four eu acho que pouca gente esperaria que, que a equipa polaca conseguisse lá chegar mas conseguiu e viu pela, pela frente três tubarões alemães, porque sabemos que o que campeonato alemão está recheado de talento e mesmo muitas equipas, muitas também não, mas algumas equipas que não estiveram presentes nem na Champions, nem na European League, tinham valor para lá estar e acho que isso é de salientar o bom handball alemão e o bom handball que se pôde ver neste fim de semana.
0: Sim, e de forma até curiosa, depois chegamos à Final Four da Liga dos Campeões e pela primeira vez em muitos anos não vamos ter uma equipa alemã Uh, e, e é curioso e acho que podemos olhar para para esta Final Four da European League qualquer uma destas quatro equipas são equipas que podiam muito bem estar na Liga dos Campeões e que já lá estiveram num passado recente uh, e acho que ao longo do fim de semana e nós tivemos a oportunidade de, de estar presentes na, nas conferências de imprensa e nas media calls e, e aquilo que todos os jogadores frisaram foi realmente o nível qualitativo e o nível competitivo que esta European League tem um, e portanto acho que esta decisão da de EHF em, em aumentar ainda mais uh, o ritmo competitivo não só na Liga dos Campeões mas nesta European League e na própria European Cup toda a gente saiu beneficiada porque esta European League realmente teve um nível muito elevado esta Final Four também o teve e, e foi foram grandes jogos a equipa do Magdeburgo muito forte acaba por ser por cima a equipa do Fuchsia foi interessante porque durante todo o fim de semana sempre tivemos a oportunidade de falar com os jogadores do Fuchsia frisaram sempre a questão da consistência e uma questão que, que eu achei espetacular uh, acho que ainda não tinha falado disto contigo foi uh, depois no final do jogo no, depois da final ter terminado um, na flash interview a falar com o jogador do, do Magdeburg e ele um, a destacar, eu, na altura perguntei então qual é que tinha sido a chave para eles terem conseguido manter a consistência e ele a resposta dele foi Sabíamos que tínhamos mais de três horas para de descanso do que a equipa do Fucha, e, portanto, decidimos como foi a primeira coisa que fizemos foi ir comer qualquer coisa, relaxar, ver vídeo, preparar nos porque queríamos estar na, na melhor forma para para este jogo do Fúcio de Berlim e achei isso espetacular. A forma é a, a, a mentalidade de mal acabou a meia-final, ok. Final temos já que nos focar, temos que nos preparar com menos de 24 horas de, de descanso entre, entre os jogos, achei espetacular e realmente o Magdeburg acaba por ser um vencedor, claramente com todo o mérito e esta foi mais uma Final Four que nós também tentámos levar a ti um, e para a semana, Eima, vamos ter mais uma Final Four, porque agora são só Final Fours, é da próxima semana Final Four da Liga dos Campeões Feminina.
1: Exatamente, e, e também já no fim de semana seguinte teremos a Final Four Uh, da Taça de Portugal, Lidl, Final Four, Taça de Portugal, assim é E entre é. essas Final e Fours é vamos ter o... a seleção
0: feminina, que também não é Final Four, mas é quase como se fosse Final Four, é liguida.
1: E entretanto também devemos ter a Final Four da Liga dos Campeões, que eu agora já não sei, da masculina, porque eu agora já não sei as datas de cor, mas tem tudo seguido.
0: Eu acho que é depois, e entretanto pelo meio ainda vamos ter as duas mãos da Ai, final pô, da European do, cup. Da, da Cup. Portanto, é, isto vai ser agora, é assim, se tu escolheste uma altura perfeita para começares a acompanhar o um no intervalo e começares a seguir a 7 metros, porque estávamos a entrar na fase de todas as decisões e agora parece que todos os dias temos um troféu em disputa, portanto, se queres manter-te atualizado com tudo o que se vai passando, seja em Portugal, seja lá fora na Europa, então segue-nos na 7 metros, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify no Google Podcast, é pelo Podcast, ou então no site, em metros.com.pt É, mas já sabes então aí quando é que vai ser a Final fora da Liga dos Campeões Masculina?
1: Sim, 12 e 13. Não falta muito, a é, é seguido. É Agora temos a Final fora da Champions Feminina, fim de semana seguinte, Taça de Portugal, fim de semana seguinte, Liga dos Campeões, onde temos dois portugueses, Luís Frado com o Barcelona e Alexandre Cavalcanti com o Nantes. É.
0: Eu acho que é desta que nós vamos ter um um campeão europeu. Estou a sentir. Ah,
1: Tem de ser. Estou a está sentir. Está 50-50, ah. temos duas equipas com o português. Exato. Portanto, vamos eu, nem, eu
0: nem vou dizer mais nada que é para não aguardar nada, mas vamos ver então.
1: Sim, é melhor. É,
0: Emma, queres deixar então aqui uma mensagem que a quem nos está a ver ou a ouvir?
1: Claro que sim, continuar a agradecer todo o apoio que nos têm dado e por no, nos estarem a acompanhar. Uh, Deixem-nos feedback sobre, se gostam do, do nosso conteúdo que estamos a fazer mais recente sobre o andebol feminino, também sobre a Final Four da, da European League que, que o nosso amigo Leonardo Verdonhos uh, acompanhou com tudo e para vos trazer uh, conteúdo exclusivo. Um, eu acho que, que nós uh, andebolistas ou amantes desta modalidade, só ganhamos com isto e, e é bom termos estas partilhas não só de conhecimento, mas também de sugestões e opiniões que nós, nós fazemos isto para vocês e por isso é sempre bom saber o que, aquilo que vocês acham.
0: Sim, exato. Agora aí uh, por acaso recebi um feedback eu espero que eu não se chateie o Jota Sousa que nos, uh, deu um, um, me enviou uma mensagem para fazermos então o tal episódio sobre as transferências e portanto Está prometido sim. que nós vamos fazer o episódio sobre as transferências. Há aí muita coisa no mercado e, portanto, vamos fazer mais à frente o episódio a falar sobre todas as transferências, mas terá que ser então agora no final da temporada, porque tal como tu já ouviste, vamos ter aí três fins de semana completamente cheios. Um, e, sim, agradecer a, todos os que, to, agradecer a todos os que nos têm acompanhado e continuam a acompanhar na 7 Metas, é meio, acho que... Concordas comigo, não é? Ver a evolução e, e perceber quando estamos então numa flash interview ou numa conferência de imprensa da European League e ver que somos os únicos, um, os únicos de órgãos de comunicação, mas não somos, mas pronto, <risos> a estar presentes do um ponto de vista internacional e quem nos está aqui a acompanhar não sabe, mas nas conferências de imprensa e nas media calls da HF European League, para além dos meios de comunicação alemães, nós éramos os únicos internacionais que estavam lá a fazer perguntas e a inquirir os jogadores e os treinadores e portanto realmente demonstra e, e agradecemos então porque isto só é possível graças também a ti ao teu apoio, ao apoio que nos tens dado, o seguir, o retweetar, o meter gosto, partilhar. É por isso é que nós pedimos sempre o feedback e pedimos que partidos porque é assim que nós conseguimos continuar a chegar lá fora e conseguir marcar presença nestas Final Fours European Leagues, Ligas dos Campeões, uh, Europeus, Mundiais, uh, Jogos Olímpicos, quem sabe. portanto é tudo graças a ti e, e este projeto da 7 meses também é um bocadinho teu, portanto obrigado a todos os que nos têm acompanhado, esperemos que tenhas gostado deste episódio do intervalo, em que falámos sobre o campeonato para a Caramba 1, um, a primeira divisão feminina e também as competições europeias, com a Maria Melblanches, o meu nome é Leonardo Bredonhos, não perca o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.